0: Este no es un curso de telesecundaria. Esto es ALB.
1: Hola a todos. A pesar de la ansiedad, estamos sobreviviendo. Felicidades. Estamos nuevamente con ustedes. Episodio 3.
0: Pues en esta edición tenemos otra vez a Patricia Traviesa Sommelier. ¿Y de qué nos vas a platicar hoy, Pati?
2: Pues bueno, eh, hola, mucho gusto a todos, vamos a platicar, <ríe> vamos a platicar de eh, la importancia de saber maridar los alimentos con los vinos, ¿no? y pues en esta ocasión elegimos porque vamos a celebrar el mes patrio, pues dos, este, dos, eh, dos típicos platillos mexicanos, uno de ellos la sopa de tortilla y... El famosísimo Chile hogar
0: Y esto, digo, para todos los que nos estén escuchando, puede sonar como raro, ¿no? Porque normalmente todos se imaginan que debe ser con platos muy sofisticados, ¿no? Pescados muy... o platos de pescado muy estilizados... Lamosos, uh -huh. ajá, que tienen que ir con el vino blanco, ¿no? Y alguna carne, una preparación muy especial para que puedas pedir un buen vino tinto, pero no es el caso.
2: Es correcto. De entrada, el maridaje, este se puede... Hay dos tipos de maridaje, el maridaje de contraste y el maridaje de complementación. Ahorita lo que vamos a hacer es un maridaje de complementación Entre la sopa de tortilla y un vino blanco que elegimos ¿Por qué se llama de complementación? Porque tú buscas eh, complementar los sabores del, del, de la sopa de tortilla Los buscas complementar con, con los aromas y las notas que trae el, el, el vino blanco que elegimos Entonces en, eh, elegimos un vino que se llama Pirineos De una uva llamada Gegustraminer eh, es un vino español de la región Somontano añada 2016 uh -huh. y a pesar de ser un vino español pues está hecho 100% de la, vina, de la uva eh, Gustraminer que es la uva típica alemana uh -huh. entonces pues ya tenemos servidas las copas entonces aquí este, mis compañeros entonces primero vamos a degustar el vino por sí solo ¿no? Eh, sabemos que estamos en un podcast y que obviamente tendremos que ser mucho más descriptivos del de vino, pero es un vino color dorado, ¿no? Definitivamente. Ahora, este, pues, hagamos nuestro, gra, este, nuestro grumash y probemos este, y degustemos el vino, ¿no? ¿Qué notas, amigos, encuentran en, 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 este, en este vino?
0: Según yo, manzana verde. Uh -huh. Nada más Ajá. Yo, yo, <risa> yo, manzana verde
2: <risa> Tú, Gio
1: Igual, eh, manzana verde Con un poco de, de esa uva verde, verde, verde Que cuando comes te agarra la, la boca de lo ácido uh -huh. También es eh, eso Y sabe un poco a sidra Que me encantó Manzana
2: Notas cítricas Se, nota la, se, se siente la acidez del vino Sabe a sidra este, con notas de manzana verde, tiene una nota de miel, por ejemplo, ¿no? O sea, a pesar de ser un vino ácido, sí tiene este, una nota este, dulce. Como que al final sientes el dulzor de esa, de esa miel. Y no sé si ustedes eh, lo alcancen a percibir, pero también tiene notas florales, ¿no? O sea, tiene ahí una nota de jazmín. Vamos ahora a degustar por sí misma la sopa de tortilla.
0: Que lleve de todo la cucharada, ¿eh?
2: Una vez que ya degustaron la sopa, ¿qué, qué sabores o qué aromas perciben en, en la sopa?
0: sabores más dulces, es correcto. Eh...
1: Sí, le quitó la acidez al, al tomate de la, de la sopa.
2: Aquí con la sopa, lo que es, lo, la sopa como tal tiene eh, sabores eh, dulces porque tiene, porque provienen de la misma tortilla, ¿no? O sea, al final la sopa de tortilla, pues son tiras de maíz tostadas que están en, en un caldillo de tomate y al final eh, la, la tortilla por sí misma es, una, es un carbohidrato que tiene un sabor este, dulce. También la crema le da ese sabor dulce, sin embargo, pues también tiene otros condimentos como, como el tomate, que es quien, lo, quien predomina, también tiene un poquito de, 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 de picor por el chile guajillo, y también tiene este, ciertos eh, sabores o, o texturas grasas por el chicharrón. Entonces, la sopa de tortilla, que es un platillo típico mexicano, es, este, es un platillo eh, bastante complejo con muchos condimentos en donde, don, donde sobresale pues es la, la, la salsa de tomate. Uh -huh. Ahora lo que vamos a hacer es maridarlo con el vino. Okay. Entonces, vamos a probar la sopa. Y sin que te termines de pasar la sopa, uh -huh. este, no te la comas completa, déjalo en tu boca, okay. dale el, el, el grumash al vino y mezcla en tu boca los sabores de la sopa con el vino. ¿no? Okay.
0: Y es un sabor totalmente diferente.
2: Es correcto, o sea, el vino tiene un sabor por sí mismo, la sopa tiene un sabor por sí misma, pero en la conjunción, ¿qué percibieron en su boca?
1: Como que se le quitó todo el... Todo el alcohol, digámoslo así, y quedó únicamente como muy flat los sabores, como que se
2: alcanzaron a unir. Lo que, lo que ocurrió fue, la sopa restó la acidez del vino, lo que ocurrió es que sobresalen las notas cítricas y frutales y florales del vino. Aquí lo que es bien importante es, el vino no mató la sopa. O sea, no fue, no fue una explosión en donde digas, híjole, pues es que ya nada más este sentí el vino, pero la sopa dejé de percibirla, o viceversa. Uh -huh. Se sintió perfectamente cómo el vino dejó de ser tan ácido, uh -huh. pero al final no fue, no fue una mezcla en donde uno opacó al otro, sino fue una mezcla perfecta entre, entre la sopa y el vino.
0: Incluso si pruebas el vino después de la sopa, es más dulce.
2: Es correcto, porque ya en tu memoria, este, que, que, que tiene tu paladar y tu olfato, ya se quedó esa mezcla Ajá. con la sopa y si tú le vuelves a dar un grumash a, a, a tu vino, ya no lo vas a sentir tan ácido como lo percibiste en un principio antes de maridarlo con la sopa. Les, les invitamos a que lo hagan, a que cierren los ojos,
1: pongan la, la, la sopa en su boca, después el, el, el vino que nos que nos recomienda ti y sí cambia completamente el sabor.
0: O sea, cierren los ojos, abran la boca, y los demás métanle algo en sí, unas cenizas del cigarro, lo que sea, lo encuentran ahí.
2: <risa> ¿Por qué pensamos en este maridaje? Pensamos en un vino este de una uva, este un vino ligero, con cierto dulzor. Pero también bastante cítrico y bastante afrutado. Por eso elegimos este vino blanco de uva de gustraminer. Porque son las características en cuestión de aroma y sabores que nos da la uva de Miner. O sea, la uva Greggustraminer eh, elabora vinos muy cítricos eh, y muy afrutados. Con cierta acidez. Y por eso es que pensamos en maridar este vino con este la sopa. Porque les voy a decir, ¿qué pasaría? Uf, o sea, ya sé que ustedes no son expertos, pero ¿qué pasaría si a esta sopa que ustedes ya probaron, uh -huh. que es un poco dulcecita, uh -huh. no? Por, por, por lo que tomate. ya dijimos, por el tomate, por ¿Sí? la crema. ¿Cómo, cómo nos,
0: nos dijo güeyes, pero muy elegantemente?
2: <risa> sí, estamos bien, pero bien güeyes, pero. No, están aprendiendo, están aprendiendo. Pero, ¿qué pasaría así? ¿Qué pasaría si a esta sopa. Le, en vez de que este, lo degustemos con este vino blanco, lo degustamos con un vino tinto, potente, este, fuerte. Es, ¿Qué pasa? Yo, yo. A ver. Yo.
0: Se hace más ácido.
2: Se puede hacer más ácido, sí. pero además te voy a decir. No, no es eso. La, el vino va a matar la sopa. Ajá.
1: Yo iba a decir eso, que iba, iba a sobreponerse Ay, el, sí. el sabor del vino.
2: Si tú le metes un vino sumamente complejo y estructurado, tánico, ¿qué va a pasar? El, el, el vino le va a ganar a la sopa en cuestión de sabor. Entonces, definitivamente, tu maridaje este, no está bien hecho porque definitivamente pues vas a estar este, comiéndote tu sopa con un vino que, que, que le, final, mató el sabor. le mató el sabor a sí. la sopa. Tú tienes que buscar, por eso empecé este el podcast diciendo, o sea, maridaje significa matrimonio. Tú tienes que buscar empatar perfectamente. Reprobado. Reprobado. Reprobado.
1: Ahora entiendo por qué tantos Ahora, divorcios. ¿por qué tantos, Gracias.
2: Tantas broncas, ¿no? Sí, 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 si en la iglesia nos hubieran preguntado con qué vino teníamos que porque pues empatar pues, en una de esas este, no nos casamos, ¿no?
0: Por eso llevo cinco divorcios.
2: Y va por el sexto. Pero entonces. Ese es, ese es el chiste y la importancia de saber maridar porque también como bien empezó este, el podcast este, Juanjo pues todo el mundo piensa que ah carnes con vino tinto no pescados y mariscos con vino blanco y por decir ¿Y rosados? los rosados generalmente se se maridan con insectos la comida este, mexicana es muy rica en, en, en comidas con sí. insectos, ¿no? están los estos este escamoles, los escamoles, los grillos, los grillos este, estos
0: humiles, oh, no sé, ¿Jumiles?
2: Jumiles. Hay mucha la, eh... la hormiga chicatana. Exacto. Entonces en la, la gastronomía mexicana es, está Manta. muy vasta, está dentro de las mejores en, en el top 10, de las mejores cocinas del mundo. O sea, sí, en el top 3. Sí, compite muy fuerte con, 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 este, con la comida este, francesa, con la comida española, con la comida peruana. Perú está este, también en el top 10 de las mejores cocinas en el mundo. Y lo que tiene la comida mexicana es que es eh, muy vasta, ¿no? O sea, está desde, desde la península de Yucatán, en donde nos podemos comer una sopa de lima, luego pues nos vamos a Puebla con los chiles en Hogada, nos vamos a Oaxaca, este, con el mole oaxaqueño, las tlayudas, nos vamos hacia el norte, ¿no? O sea, este Monterrey, la este, carne. Sonora, ¿no? Los cortes de carne que hay allá, que le compiten, créanme, eh, o sea de tú a tú a Argentina entonces la comida mexicana es muy vasta y, muy, y, y tiene mucha diversidad entonces eh, en la comida mexicana se, se cocina también muchos insectos los cuales ya, ya mencionamos generalmente eh, cuando vaya, vayamos a comer un platillo con insectos la, la recomendación es que generalmente lo hagamos con vinos rosados ¿no? O sea, ¿me puedo llevar mi boons entonces?
0: No, es como, el boons es como para que lo marides con un bubaló, una cosa así, ¿no? ¿no? Como que no da.
1: ¿Con un bubulubo quedará? Tú dinos, Pati. Digo, porque yo siempre lo mezclo con mi gancito, pero igual y Ándale, puedo buscar con un opciones. Con queda perfecto tu boons. ¿no? Exacto.
0: ¿Quieren saber qué pasa en la segunda parte del maridaje con Pati Traviesa? No se pierdan el siguiente capítulo de ALB. Pero mientras vamos a platicar de otras cosas.
1: Vamos a comentar algo que nos han preguntado, que platiquemos de algo que nos gusta. Y eso nos lleva a algo que nos encanta a los dos, más a mí, se llama Grecia. Y lo vamos a definir en cuatro puntos principales. Gente Calimera Comida Paisajes <risa> Idioma Opa. ¿Por qué gente? Porque te hacen sentir en casa, son muy similares a, a los mexicanos Te recibe del, con los brazos abiertos y de una manera muy cálida
0: Se sienten orgullosos de que vayas a su país y compartas su cultura Les gusta vivir la vida, les gusta mucho disfrutar todo lo que hacen
1: y tienen muchísimo orgullo por sus raíces
0: pues Son la cuna de la cultura, ¿no?
1: Correcto, correcto Y a pesar de que, de que hoy en día no tienen tantas cosas O no no, no son tan ricos como, como, como quisieran Porque precisamente les ha ido mal Eso es algo
0: muy contrastante Porque son la cuna de la cultura Pero no tienen una posición en el mundo como tal
1: Correcto. Y creo que eso también se deja ver en sus museos, al menos en el Museo de Atenas, donde todo lo que puedes llegar a ver está destruido, está en bloques o en pedazos, en ruinas. Y te da un poco de, de coraje eh, encontrar ese tipo de, de ruinas, precisamente porque tú lo que esperas ver es de, de dónde viene toda la civilización, de dónde viene la democracia, de dónde viene... Las cosas, entonces creo que eso te, te deja un poco decepcionado. Sin embargo, hablando nuevamente de gente, creo que se, se nota muchísimo que son felices en general, a pesar de todo lo que han pasado, a pesar de todo lo que han sufrido. Así nos los han comentado gente que conocemos ahí y gente que conocemos que son felices y de hacer lo que les gusta. Entonces creo que es lo más lo más importante para ellos entonces la gente para mí en primer lugar estaría, sin embargo vamos a hablar de los otros tres elementos que también son muy importantes para este país en los siguientes bloques. No se lo pierdan, no dejen de escucharnos porque vienen cosas muy interesantes que vamos a contarles y que la verdad es que son muy divertidas.
0: Poco a poco vamos a ir conociendo más de la cultura griega con estas mini cápsulas que les vamos a dar.
1: Vamos a ir conociendo mucho más de esta cultura que es muy interesante y no nada más de la griega, vamos a tener muchísimas más cosas de otras culturas y de otros temas. Sin embargo, los invitamos a que no dejen de escucharnos porque vienen cosas muy, muy buenas. Ahora, opa
2: <risa>
1: otra de las cosas que también queremos comentarles es que si están interesados en la comida griega, lo que pueden hacer es ir a probarla
0: o pedir a domicilio
1: los restaurantes que nosotros identificamos está uno en la calle de Magdalena hay uno en la calle de Cuernavaca Adolfo Reyes y Cuernavaca y se llama el Agapimo tiene muchas promociones tiene mucha variedad de comida para que puedan probar la gastronomía griega y les va a encantar se los prometemos les agradecemos que nos hayan acompañado, que nos escuchen, que nos manden sus comentarios, que siempre tomamos muchísimo en cuenta. Obviamente los esperamos en el próximo episodio de ALB.
0: Compartan el podcast, llegamos a crecer la comunidad
1: ALB. Síganos en Instagram, en Spotify.
0: Busquen nuestras redes sociales en la descripción del podcast.
1: Cuídense mucho. Adiós.
0: Adiós.